0: Es dauert nur etwa zehn Sekunden, bis der Feuerball einer Nuklearwaffenexplosion seinen maximalen Umfang erreicht. Aber die Folgen bleiben für Jahrzehnte. Aber zehn Sekunden. Was sind zehn Sekunden? Alle vier Sekunden stirbt ein Mensch an Hunger. Alle acht Sekunden stirbt ein Kind wegen verunreinigtem Wasser. Pro Sekunde werden auf der Welt vier Kinder geboren. Aber was sind schon... Zehn Sekunden. Was bedeuten fünf Sekunden ohne Sauerstoff auf der Welt? Alle Gebäude aus Beton würden einstürzen. Die Ozonschicht, der Schutz der Erde vor UV-Strahlen, würde sich auflösen. Das menschliche Innenohr würde explodieren. Flugzeuge würden vom Himmel fallen und Fahrzeuge würden stehen bleiben. Der Himmel würde sich verdunkeln. Die Erdkruste würde auseinanderbrechen. Aber was sind zehn Sekunden? Triggerwarnung.
1: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus einem fahrenden Auto zu springen.
0: Hey, ja klar, um, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rullo und mir, Shannon Gede. Wir sind überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Hallo Romina. Hallo Shen.
1: Das
0: hat sich irgendwie etabliert zu unserem Anfang, ne? Ja, ich
1: weiß aber auch nicht mehr, wie das am Anfang war. War das anders?
0: <lacht> Bestimmt. Ja. Bestimmt. Was auch hätte anders werden können, was für eine Brücke, ist das Urteil, was in Italien gefallen ist. Mhm. Ähm, zu den fünf bis zehn Sekunden Krabscher von dem Hausmeister gegen die Schülerin. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ich glaube, jeder von euch hat das mitbekommen. Ähm, wir haben dazu auch ein viel, viele, viele Stories gemacht und Postings und haben uns auch zu der ähm, zu dem Trend, der dann entstanden ist, positioniert. Ähm, aber ich glaube, somit das Wichtigste ist tatsächlich die Diskussion darum, wie das passieren konnte. Ich kann mir das bis heute nicht erklären. Vor Gericht wurde dieser Übergriff ja als Spaß tituliert. Dass der Hausmeister das ja nur als Spaß gemeint hat. Und dass es ja nicht länger als zehn Sekunden ging. Ich frage mich halt, also wie, wie dumm müssen die Argumente noch werden, damit wir einfach alles freisprechen, anstatt uns damit zu beschäftigen, dass es halt sexualisierte Gewalt gibt. Ja, weiß ich nicht, wie ging's dir? Ja, ähnlich, ähnlich entsetzt.
1: Aber nicht überrascht. Nur halt, äh, ist halt ein anderes Land. Und das kann ja schon mal so ein bisschen unterschiedlich sein, je nachdem, wie die Justiz da funktioniert. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich mit Italien nicht großartig wirklich vorher so beschäftigt. Und dachte auch, irgendwie, hört sich vielleicht doof an, aber irgendwie sind die da strenger. Weil ich irgendwie in nebliger Erinnerung hatte, dass da nicht viel drumherum diskutiert wird. Aber da ist man ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen. Katapultiert worden, dass es nicht so große Unterschiede gibt und hat man auch das gar nicht so an sich sagen darf, egal wie die Gesetzgebung ist, weil gerade ja auch in Spanien vieles passiert ist in den letzten anderthalb bis zwei Jahren. Ne? Da ist ja auch was verschärft worden, das finden wir auch richtig gut. Nur. ist halt so, ich war in dem Moment selber in meiner Situation auch und habe mir nur so gedacht, so, das ist ein, so ein junges Mädchen. Ich finde es. Aber. Ähm, von der Reaktion her, so von der Welt und auch von uns und für alle, die so, die so mitgemacht haben und auch immer noch mitmachen werden, hoffentlich. Mit dem Hashtag 10 Sekunden, zehn also dieci Sekundi, meine ich, müsste richtig sein. Ähm, ganz gut, dass sie zwar nicht dadurch ähm, erleichtert wird, weil da muss man jetzt erstmal verdauen, dass so überhaupt äh, gesagt wird. Aber ich glaube, das hat nochmal ein anderes Feeling ist, wenn du weißt, die halbe Welt steht hinter dir und dass das ungerecht ist. Weil es gibt auch Urteile, die gefällt werden, wo Menschen freigesprochen werden, das kriegt kaum jemand mit und dann verschwindet das einfach und dann bist du einfach nie da gewesen und irgendwie nie im System gewesen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich hoffe es zumindest, dass das ein wenig Energie schenkt für die Heilung, die stattfinden darf. Das ist so mein Gefühl gewesen.
0: Wird jetzt nur Heilung stattfinden? Also in Anführungszeichen nur, weil es ein wichtiger Teil des Prozesses ist? Oder denkst du, das hat irgendeine Wirkung? Also es ist ja jetzt an sich nur ein Trend. So oh, Wird ja. das irgendwie juristisch ein Ausmaß haben? Also in
1: Italien gibt es ja die, äh, Don, die Don, Differenza Donner. Und das ist eine Organisation, die hatte ich bei uns im Kanal ein-, zweimal jetzt auch geteilt. Die wollen gerne dagegen angehen. Das heißt also wirklich was in Form von Also normalerweise könnte man eine Revision einlegen als Kläger und dann wird das alles noch mal neu aufgerollt. Und da aber ja, anscheinend zu viele Kameras und äh, Linsen auf diesen Fall gerade gelenkt sind, fühlt sich die Justiz etwas unter Druck gesetzt. Inwieweit die sich dazu gemeldet hat, weiß ich noch nicht. Aber ich habe schon mehrmals jetzt gelesen, dass es Organisationen gibt und gerade die eine die da aktiv äh, politisch beziehungsweise auch juristisch gegen angehen möchte. Das ist das, was ich so rausnehmen konnte. Und was die damit erreichen, in diesem Fall, weiß ich nicht. Aber was die dafür erreichen können für viele Gegenstimmen, die es auch in Italien gibt, also das, was wir bei uns im Social-Media-Bereich lesen, leider. Also so Leute, die dann so sagen, ja, stell dich nicht so an, und, ne, dieses typische Echo der Gesellschaft Victim-Blaming ohne Ende, das kann ich manchmal nicht so deuten, aber diese Stimmen gibt es auch in Italien und die Wirksamkeit dieser Organisation soll schon dafür sorgen, dass es hoffentlich nicht nochmal zu so einem Urteil kommt oder dass es eine Ermahnung ist oder dass äh, ein Gesetzesentwurf, gerade in Bezug auf nur ja heißt ja, ähm, geändert werden kann. Das ist so der Ist-Zustand, also ich habe das jetzt ein bisschen mitverfolgt und ja weiß ich jetzt nicht, wie die Eitelkeit Italiens da ist, ähm, die sind ja schon sehr, wie sage ich, patriotisch und stolz auf sich und weiß nicht was, also ich habe keine Ahnung, was da für Systeme sind, dass das da äh, auch so ein Ende nehmen kann.
0: Ja, wobei ja auch viele Gegenstimmen schon da sind, ne? also vor allen Dingen von der Bevölkerung, hast du ja auch schon gesagt, aber auch wenn man so Straßenumfragen sich da mal anguckt, ähm, die Bevölkerung scheint davon ja jetzt nicht so begeistert zu sein, zumindest die weiblichen Stimmen, die ich da wahrgenommen habe. Ähm, ich jetzt die männlichen nicht ausschließen, aber bei den Umfragen waren komischerweise nur Frauen, die sich geäußert haben. Ähm, ja, und ich, ich weiß halt nicht, was das, oder doch, ich weiß, was das für ein Signal jetzt wieder an die TäterInnen gibt, ähm, wenn man eben nicht so differenziert rangeht und sagt, ein anderes Land und, 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 sondern die Wirkung oder das Resultat von dem, was ja jetzt rüberschwappt ist, hey, solange es nur kurz ist, ist ja kein Ding. So. Genau, das ist nun mein ein anderes Problem.
1: Also das finde ich auch, wenn man das dann jetzt so sieht, wie du das gerade angesprochen hast, ist natürlich, das füttert gerade sowieso schon die ähm, selbsternan selbsternannten Fachidiotinnen, da gender ich ganz bewusst, bei. bei uns ist das völlig egal, welches Geschlecht, welche Orientierung, da gibt es ja immer Stimmen, die gegen etwas sind und die Opfer der schuld oder was auch immer bezichtigen. Und die äh, fühlen sich natürlich davon gefüttert und denken sich jetzt auch, ja, da sind wir ja gar nicht alleine in Deutschland in unserer Meinung, dass sich nicht jeder so anstellen soll. Das machen die ja auch in Italien. Ne, denn erst war ja ganz lange Spanien mit den neuen Gesetzesentwürfen da und dann auch der Umsetzung, nur ja, heißt ja. Und dann hatten sie in Deutschland ja schon Angst, dass das dann auch noch bei uns rüberschwappt. Das soll ja auch in der Mache sein. Ich habe da bei einigen Parteien oder grundsätzlich was schon mal politisch gelesen. Ich hoffe zwar auch nicht, dass das wieder so eine Art Diversity-Washing ist oder was auch immer das dann so sein soll, ne, damit Stimmen gesammelt werden können. Aber es ähm, ist im Gespräch und es ist im Bewusstsein zumindest der Menschen. So. Und ja, also ich bin im Moment ein bisschen, äh, würde ich sagen, äh, angekratzt und ein bisschen strapaziert, was dieses Echo der Gesellschaft angeht und deswegen äh, bin ich schon über jedes Schild, was gebastelt wird, sehr froh, dass das auch hochgehalten werden kann und ich finde gut, dass die Menschen, egal wo sie auf der Welt sehen, sehen da gehen Menschen auf die Straße und protestieren. Also ich weiß nicht, wann das bei uns das letzte Mal war, dass ein Gerichtsprozess stattgefunden hat mit einer Betroffenen von sexualisierter Gewalt und 200 Leute vorm Landgericht oder wo auch immer standen mit Schildern. Ich hab, Wir haben ja schon mal über mediale Präsenz und der Öffentlichkeit ausgeschlossen und solchen Sachen gesprochen. Aber wenn ich das so sehe, wie die da stehen, das hätte ich ja auch gut gefunden. Obwohl das nichts an dem Urteil ändert. Aber ändert was an der Einstellung, wie du aus diesem Urteil rausgehst. Weil da ja auch erstmal lange, lange nichts ist, sondern du dich wirklich fühlst, als ob das so, ja, ich war jetzt eine von 80 Millionen. Ne? Und ich glaube schon, dass das für diese eine Person und das Umfeld viel ausmacht, wenn ich dazu sagen darf. Also, wenn ich die Chance habe und gibt Menschen und man kriegt das mit und da ist irgendwie der Prozess der Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen und man ist warum auch immer hat man die Kapazität und die Energie, Schild basteln, hinstellen. Also, ne? Ja,
0: auch auch die also ganzen Proteste jetzt vor den Konzerten von Rammstein, die sind ja auch beeindruckend. Ja, weil ich ja,
1: also, ich finde das auch richtig, richtig gut. Aber was hast du denn so für ein Gefühl im Moment, was schwappt im Moment so an dich ran bezüglich der... Situation. Man
0: findet halt egal, egal bei welcher Situation, Rammstein, Italien, egal was, findet man immer und das überrascht leider nicht Gründe dafür, warum Betroffene lügen oder warum das unrealistisch ist und vor allen Dingen, wenn es dann prominente Personen sind, wird erstmal so an seinem Idealbild, an seinem Idol irgendwie festgehalten. Und man kann und will das ja gar nicht glauben, so oder dann auch diese Ignoranz bei den Menschen, die dann sagen, ja, aber ich habe doch jetzt Tickets gekauft. Das war jetzt auch super teuer. Ich bin jetzt hier für die Musik. Alles andere ist mir egal. Ich bin heute hier im Olympiastadion
2: und feiere Rammstein. Das ist jetzt mein viertes Konzert. Wir waren dieses Jahr schon in München, letztes Jahr in Berlin und in Leipzig. Und egal, was für Vorwürfe, egal, was im Raum steht, man muss das beweisen, was los war und was nicht. Ich bin freiwillig hier. Ich feiere diese Band. Ich ein Fan der Unschuldsvermutung
1: bin in Deutschland, solange nichts bewiesen ist. Und äh, da nichts bewiesen ist, hat es keine Rolle hier gespielt. Wenn es bewiesen wäre, wäre es sicherlich was anderes gewesen. Yeah. Angereist bin ich aus Schleswig-Holstein. lasse ich mir natürlich hier nicht entgehen. Äh, erstmal sind wir riesen Rammstein-Fans. In Deutschland geht ja natürlich noch die Unschuldsvermutung. Sollte er da er echt was gemacht haben, wären wir natürlich riesen enttäuscht. Aber wir können uns das eigentlich nicht vorstellen.
0: Ja, und irgendwie habe ich dann das Gefühl, dass diese Menschen, toi, 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 noch nie in ihrem Leben mit sexualisierter Gewalt zu tun hatten, aber sich dann auch dementsprechend gar nicht da irgendwie reinfühlen können, was für ein Schlag das ins Gesicht von Betroffenen sind oder ist. Und ich mir dann auch so denke, wo sind wir falsch abgebogen in der Gesellschaft, dass immer noch nicht die Aufklärung so vorangeschritten ist, dass man weiß, es gibt eine Unschuldsvermutung, nicht nur für den Angeklagten oder für den Täter, den vermeidlichen, sondern natürlich auch für die Person, die das eben äußert und sagt, hey, da ist was passiert. Solange es da kein Urteil gibt, kann man nicht sagen, stimmt oder stimmt nicht. Aber man kann zumindest reagieren und sagen, hey, solange das im Raum steht, wird es eben Konsequenzen mit sich tragen. Weil keine Frau oder kein Betroffener ähm, sich vor allen Dingen dieser medialen äh, ja Aufmerksamkeit freiwillig auseinandersetzt. Also wenn man jetzt mal sich Kyla Scheichs anguckt, die ja das YouTube-Video zu Rammstein gemacht hat, die ja auch selbst gesagt hat, dass sie da selbst betroffen ist ähm, und jetzt auch schon einen Brief vom Anwalt und was weiß ich bekommen hat. Ähm, wenn man sich das mal anguckt, was die für Hate-Kommentare bekommt, was für einen Shitstorm, was für Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen und keine Ahnung was das haben wir schon so oft. Und wir beide haben das, also ich habe das auch schon zu hören bekommen, dass man ja versucht, nur Aufmerksamkeit davon zu bekommen. Fünf Minuten Ruhm und so weiter und so fort. Die Gegenseite wird doch gar nicht gesehen. Du hast doch eigentlich mega Schiss davor, öffentlich irgendwie da mit deinem Namen zerrissen zu werden in diesem Kontext. Keine Frau ist als Opfer je erfolgreich geworden durch eine Opferrolle. Und das ist so ich weiß nicht, das ist so weltfremd für mich eigentlich immer noch, obwohl es unsere Realität ist, dass man darüber aufklären muss. Und ich verstehe nicht, wie man so sehr einer Meinung sein kann, überzeugt sein von etwas, von der Unschuld einer Person, wenn man wenn man doch eigentlich gar keine Ahnung hat. Und ja, wir setzen uns für Betroffene ein und glauben erstmal in erster Linie Betroffene, weil wir wissen, was das für eine Auswirkung auf einen auch psychisch hat, wenn man erstmal darüber spricht und damit in Verbindung gebracht wird und vor allen Dingen, wenn man dann Angst hat vor Anwälten, vor Rufmord, vor was weiß ich für Konsequenzen, die da auf einen einprasseln könnten. Ähm, und man muss auch mal faktisch sehen, Falschbehauptungen, falsche Anschuldigungen, falsche, keine Ahnung, Anzeigen, das ist ein, das, das sind drei Prozent in Deutschland. Das heißt, 97 Prozent der Fälle, die da, ne, an, im Raum stehen, die sind damit Begründung, also die sind tatsächlich, also haben ihre Relevanz. Was sind drei Prozent gegen 97 Prozent? Wie man, wenn man das laut hier Thomas Stein in Relation sehen muss, dann bitte auch Ganz das. Ganz genau. So. Und <lacht> Ach deshalb nee. kotze ich bei dem Thema gerade einfach nur ja. jeden Tag aufs Neue, weil es nervt mich. Es nervt mich. Es, es, es würden sich Zahlen und Fakten zusammengetragen. Wo ich so denke, so, ja, moin. Ich mal mir die Welt, wie sie mir gefällt, oder was? Es wird in allen Belangen absolut vergessen,
1: dass dieser eine Moment oder egal, wie lange diese Übergriffe und sexualisierte Gewalt stattgefunden hat. Deswegen passt das Beispiel Hashtag 10 Sekunden ja auch so schön zu der Verbindung gerade. Es ist egal, also die Intensität die wir aufbringen, und das weiß ich auch jetzt erst ein Jahr, sag ich mal, nach unserem ersten gemeinen Sommer mit diesem Podcast, also wie lange das so dauert und was da alles für Hürden kommen, auch bei uns beiden äh, äh, bezüglich Heilung und Wachsen und wiederfallen und Zerbrechen und Zerbröseln und wiederfinden. Wenn ich mir darüber, darüber bewusst werde, dass so, so viele Menschen einfach überhaupt nicht diese Werkzeuge haben, ob das jetzt mit Anzeige oder nicht oder keine Ahnung, es sind so viele verwundete Seelen auf der Straße, die sich das auch noch zusätzlich anhören müssen, weil du kannst das ja fast gar nicht mehr verhindern im Moment. Es ist ja immer so gewesen, dass wir gesagt haben, hier im Podcast, ja, wenn das ein Thema ist, ist super. Ne? Das dient zur Aufklärung und auch zur Sichtbarkeit. Und natürlich dient es auch immer noch im negativen Sinne, ähm, obwohl es so negativ ist, dazu, dass darüber geredet wird. Aber im Moment ist diese Sprache und die Macht der Worte wirklich so eine Waffe, die viele Seelen gerade verletzt. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, habe ich kurz vorm Wochenende, als ich da so zwei, drei Auseinandersetzungen hatte im Social-Media-Bereich, also das war wirklich keine Debatte mehr, das war absolute Diskriminierung. Auch so ein Moment, wo ich für mich einfach meine Grenze erkannt habe, dass ich da mich, ähm, gerade auch wenn es Menschen sind, die ich kenne, möchte ich gerne betonen, ähm, und nicht irgendeinen, weiß ich nicht, Hans-Dieter aus Thüringen, ähm, das ist mir schon nahe gegangen, weil ich einfach gemerkt habe, boah, was sind wir in einer, äh, sag ich mal, ähm, achtsamen Bubble. Wir haben so oft hier im Podcast darüber gesprochen, ja, ich weiß irgendwie doch nicht, was mit der Bubble ist. Also ich würde jetzt, jetzt mal so auf mich bezogen. Ich, ich wusste irgendwie nie so, was ist diese Bubble und überhaupt. Aber jetzt gerade merke ich das ganz, ganz doll, wie sicher diese Bubble ist, wie gut das auch tut, aber wie schade es ist, dass dass oft noch sehr gefährliche Bereiche für unsere Followerinnen und auch für unsere Zuhörerinnen gibt, wenn die dann mal deswegen poste das erst gar nicht alles mehr. Das habe ich jetzt mal nur als Beispiel auch für uns im Social Media Bereich gemacht. Ich möchte nicht. Du hast schon mal gesagt, ne? Fliegen, fliegen auch lieber zu einer Blume. Na nee. Die Bienen, die fliegen auch lieber zu einer Blume als fliegen zu einem Häufchen, scheiße. Und äh, klar müssen wir realistisch bleiben und auch zeigen, was so in der Welt los ist. Aber ich möchte auch wirklich, äh, wenn wir das schon können, irgendwo unsere FollowerInnen ein bisschen schützen und dann zwischenzeitlich mal sagen, passt mal auf, das ist gerade echt, egal wo, in der Kommentarspalte sehr gefährlich. Passt gut auf euch auf.
0: Ja, und das ist ja auch nicht nur Italien und Rammstein, es ist ja auch Mallorca, Gruppenvergewaltigung. Es ist also, ne, und dann wird wieder diskutiert, ja, aber sind das wirklich Deutsche? Das sind doch keine Deutschen. Und keine Ahnung was. Und also, anlässlich dieses, dieser Schlagzeile da von Mallorca haben wir eine Einladung bekommen gehabt von Das Ding, vom SWR, mal im Radio darüber zu sprechen, wie es denn so ist, bei Betroffenen mal irgendwie ja, darüber zu reden, wie man sich danach fühlt, wie man als Betroffener weitermacht und so weiter und so fort. Und da haben wir nochmal einen kleinen Ausschnitt für euch mitgebracht. Milk Chance und Living in a Haze gibt es gleich für euch hier bei Das
2: Ding. 10 vor fünf ist es jetzt schon mittlerweile. Jede dritte Frau wird im Laufe ihres Lebens ähm, ja sexuell oder Opfer eines sexuellen Übergriffs sexueller Gewalt. Und ihr habt es bestimmt mitbekommen. Ähm, jetzt auch wieder die Meldung in den Nachrichten. Eine 18-Jährige, also ein 18-jähriges Mädel, äh, wurde mutmaßlich vergewaltigt in ihrem Urlaub auf Mallorca. Die Polizei hat aktuell sechs Typen mitgenommen äh, aufs Revier. Alle unter 30, die sind alle festgenommen. Ja, und die sollen die Täter sein. Einer soll das Ganze sogar gefilmt haben. Ähm, ihr hört schon, wir reden in den nächsten Minuten über sexualisierte Gewalt. Hierbei Das Ding, ähm, wenn euch das triggert, ihr euch das nicht hören könnt oder wollt, dann ähm, schaltet jetzt gerne die nächsten zehn Minuten mal woanders hin. Ähm, ich spreche nämlich jetzt auch mit jemandem, der auch betroffen ist von sexueller Gewalt. Shannon aus dem Das Ding-Team. Auch ähm, ja, Sie arbeitet bei Brust raus, bei unserem Format und hat auch einen Podcast. Äh, gefährtinnen Sie ist jetzt bei mir in der Sendung. Hallo Shannon. Hallo. <lacht> ähm, ja, dann erzähl doch mal äh, kurz oder nimm uns mit, ähm, was ist dir denn überhaupt widerfahren?
0: Also es war, während ich studiert habe in Marburg, so dass ich jemanden kennengelernt hatte. Ähm, wir hatten zusammen ab und an mal in der Bib, äh, keine Ahnung, zusammen mal einen Kaffee getrunken und gelernt. Also das war überhaupt gar nicht ähm, auf einer Ebene, wo ich gesagt hätte, okay, es ist interessant für mich, sage ich mal, mit ihm vielleicht in eine Beziehung zu gehen oder so. Es war wirklich mhm. einfach eine Bekanntschaft. Mhm. Und ähm, wir hatten dann irgendwie wir mal geschrieben gehabt, abends Ich habe noch gesagt, ich lerne. Und eine Freundin war noch da und er meinte, hey, komm, dann komme ich noch mal kurz rum. Hm. Und dann habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Ne? Also wir noch mal zusammen lernen. Wieso nicht? Ja. Was denkt man sich dabei? Ja, ne Nicht, dass man im nächsten Moment in seiner eigenen Wohnung vergewaltigt wird. Und das war dann aber eben der Fall. Das heißt, ich kannte den Täter, er war mir bekannt und es ist in meiner eigenen Wohnung passiert. Wie hast du dich denn damals gefühlt, also in der Zeit danach? Unmittelbar danach habe ich es eigentlich komplett verdrängt. Also ich habe zum Beispiel auch keine Anzeige erstattet oder ja habe irgendwie versucht, dagegen vorzugehen, aber ich auch überhaupt gar keine Beweise hatte. Ich habe ähm, zwar mit einer Freundin drüber gesprochen, aber es dann auch im selben Atemzug komplett klein geredet wieder. Ich konnte es auch gar nicht greifen. Also das Wort Vergewaltigung, ich, also nee, mhm. irgendwie nicht. Ist das wirklich passiert? Und ähm, es war auch viel Scham dabei. Und ähm, ich habe mir halt viele Vorwürfe gemacht. Also ich dachte okay, naja gut, ich habe den Täter in meine Wohnung gelassen, ich kannte den ja kaum, das habe ich mir dabei gedacht und und und. Also solche Gedanken waren dann schon im Kopf, deshalb habe ich geschwiegen und das ganze drei Jahre. Krass und nach drei Jahren, wie ist das dann passiert, dass du dann gesagt
2: hast, okay stopp, jetzt reicht's, jetzt will ich darüber sprechen? Ich habe
0: gemerkt, dass ich keinen Frieden damit finden kann, äh, für mich selbst, wenn ich meinen Eltern zum Beispiel so lange verschweige. Also ich hatte das dringende Bedürfnis, mit meinen Eltern darüber zu sprechen und vor allen Dingen auch, weil ich gemerkt habe, das Schweigen, das schützt nur die Täter und gar nicht mich selbst als Betroffene. Und ich mit dem Schweigen viel mehr Last hatte, als tatsächlich darüber zu reden, auch im Freundeskreis, öffentlich darüber zu reden und im besten Fall auch anderen helfen zu können. Ja, und wie sie jetzt heute
2: damit umgeht und wie auch äh, der Podcast Gefährtinnen eine Rolle spielt. Darüber quatschen wir gleich noch. Jetzt aber erstmal Milky Chance, Living in a Haze, bei Das Ding. Hello, hello, hier ist das das Ding vom SWR. Ja, sein Mikro anmachen sollte man vielleicht auch mal. Wir quatschen äh, jetzt nochmal mit Shannon. Ihr habt es gerade schon äh, gehört. Ähm, sie ist Opfer von sexueller Gewalt geworden. Jede dritte Frau ist im Laufe ihres Lebens äh, einmal davon betroffen. Und sie hat auch einen Podcast, ähm Gefährtinnen heißt der. Und ja, darüber quatschen wir jetzt. Und auch natürlich, ähm, und wie sie heute damit umgeht. Also
0: heutzutage muss ich sagen, dass natürlich das immer noch ein sehr, sehr dunkler Fleck in meinem Leben ist, den ich gerne nicht durchlebt hätte. Aber es ist so, dass ich weiß, damit umzugehen, wenn zum Beispiel Triggerpunkte aufkommen oder Flashbacks aufkommen. Ähm, dann weiß ich ganz genau, wen ich zum Beispiel auch anrufen kann. Entweder Anlaufstellen oder tatsächlich auch Betroffene, mit denen ich viel schon privatem Austausch war. Und da einfach eine Vertrauensbasis schon da ist. Wow, ich bin richtig berührt. Ich glaube, dass es auch sehr vielen
2: anderen Leuten oder Menschen, die dann irgendwie euren Podcast hören, wahrscheinlich auch sehr, sehr viel gibt. Mhm. Wenn ich jetzt jemanden in meinem Umfeld habe, wo ich vielleicht irgendwie denke, die Person könnte vielleicht davon betroffen sein, wie spreche ich sowas an oder kann ich das merken irgendwie?
0: Also tatsächlich denkt man immer, dass es so eine riesen Aufgabe oder eine riesen Hürde ist oder man darf hier vielleicht das oder das kann ich fragen. Aber fragt doch einfach. Also es ist wirklich so, dass die betroffene Person vielleicht im ersten Moment sich dem nicht öffnet, aber weiß, dass da jemand ist, der einen Blick drauf hat und selbst wenn dann erst nach zwei, drei Monaten irgendwie die Reaktion von der Person kommt, dann ist das schon mal der erste
2: Schritt. Wie kann man sowas denn vermeiden, dass sowas überhaupt passiert? Gibt es da irgendwie
0: eine Möglichkeit, die du siehst? Also ich glaube, zum einen müssen wir einfach mal, ja, dass Menschen nicht mehr banalisieren dürfen. Also solche Sätze wie das muss man in Relation sehen oder das war nur Sekunden. Mm -hmm. Das ist absolut ein Thema gar nicht. Ähm, und das ist so etwas, wo viele Menschen sich nochmal hinterfragen sollten und vielleicht vor allen Dingen die Perspektive mal wechseln sollten. Also, was wäre, wenn ich tatsächlich mal betroffen wäre? Mm -hmm. Weil es kann jeden treffen. Und ähm, jeder sollte wissen, wie so ein Erste-Hilfe-Koffer immer aussieht. Jeder weiß, Erste-Hilfe zu leisten, aber bei sexualisierter Gewalt weiß man es da wirklich. Und da mm -hmm. das sich einfach ein bisschen besser vorzubereiten.
2: Ja, das sagt äh, Shannon. Sie wurde vor mehreren Jahren in ihrer, während ihres Studiums Opfer von sexuellen Missbrauchs. Ihren Podcast könnt ihr euch anhören überall, wo es Podcasts gibt, Euer Gefährtinnen und ihr auch gerne mal bei Insta folgen.
1: To... Wie hast du dich denn in dem Interview äh, gefühlt? Als du dann... Gar nicht so gut, ehrlich gesagt.
0: Mhm. <lacht> Irgendwie war ich, ich war voll verschallert. Ich habe da, ich keine Ahnung, ein paar Stunden vorher bin ich aus Italien zurückgekommen. Und hatte so eine 12, 13, 14 Autofahrt hinter mir. Ähm, bin zwar nicht gefahren, aber irgendwie schlaucht es trotzdem. <lacht> und da hatte ich dieses Interview. Und irgendwie habe ich mich voll verrannt in meinen Antworten. Vielleicht hat uns gemerkt, aber ich glaube, die Quintessenz ist rübergekommen. Und ich fand es auch krass, krass cool, dass sie einfach so viel davon gesendet hat. Weil ich kenne es eigentlich nur, dass man so 30-Sekunden-Takes im Radio hat und dann Musik kommt und dies und das und das. Aber die hat ja richtig eine richtige Collage und richtigen Beitrag daraus gemacht über mehrere Minuten. Und über diese Präsenz bin ich sehr, sehr dankbar. Aber ich hätte gerne mit dir zusammen gemacht, muss ich ehrlich sein. Das ist irgendwie <lacht> alleine so, komisch, ne?
1: Für Gefährtinnen ja. alleine ist komisch. Also Gefährtin ist irgendwie nur wirksam, wenn wir beide weiß ich nicht. Ja gut, haben wir uns ganz, schon mal notiert. Aber hast du trotzdem gut gemacht. So, du hast deine Stimme für uns alle, für dich selber genutzt, oder? Hat sich das auch so angefühlt, dass du die für
0: dich selbst genutzt hast? Ja, wobei, also ich mich dann bei solchen Interviews auch immer frage, ist das überhaupt ein neuer Inhalt, den wir da gerade geben? Ist das ein neuer Input? Hilft es irgendjemandem? Aber wenn man dann halt sich mal so die Diskussion auf Social Media anguckt, dann offensichtlich ja. Aber ich habe das Gefühl, wir wiederholen uns da seit einem Jahr, bei jedem Interview und ich finde es ein bisschen schwierig, von den Moderatoren auch, muss ich mal ein bisschen Kritik üben, dass immer dieselben Fragen gestellt werden. Immer. Wie willst du denn da anders drauf antworten?
1: Hättest du denn jetzt schon eine Frage, die du anders stellen würdest?
0: Mehrere. Ich hätte viele anders gestellt. <lacht> Aber ich will jetzt auch nicht so im Detail drauf eingehen, ich meine, Interviews, Interviews. Nee, Interview die bleiben ja alle bei uns, gut, die Fragen, ne? ganz Genau. <lacht> Ja, ja, genau. <lacht> aber wenn wir das nächste Mal ein Interview führen würden und die Moderatorin gibt uns vorher die Möglichkeit, Fragen irgendwie mitzubestimmen, dann würde ich das sehr gerne mal mitmischen. Weil ich war, was heißt genervt, aber ein bisschen, ich dachte so, boah, komm, das weiß doch jetzt schon mittlerweile hoffentlich jeder. Lass mal einen neuen, neuen Schnuff reinbringen irgendwie. Das ist genauso wie, jetzt droppe ich mal eine kurze Idee, die ich habe und die wir jetzt auch demnächst umsetzen weil jetzt mache ich mir mal selbst Druck mit, aber ich will es einfach schon lange machen und du auch. Und das haben wir ja auch hier schon thematisiert. Bier, aber auch zum Beispiel Freund. in diesen ganzen Clubs Total und ne? Ah, okay, bin ja doch schon involviert. So, da, genau. Da gibt's ja immer, immer Sticker von ohne Falls du dich unsicher fühlst, frag nach Luisa und so, haben wir auch Spots hier drin oder Noah oder das und das und das. Ne? Also es ist ja viel Prävention und es ist ja viel für den Fall der Fälle, das. Aber ich sehe super selten oder eigentlich gar nicht Sticker von, jo, hey, es ist aber halt einfach schon passiert und was jetzt? Oder es glaubt mir keiner und was jetzt? So. Oder man muss hier gar nicht in Relation sehen, wenn das von so und so viel Prozent nur so und so viele äh, also Vergewaltigungen verurteilt werden. so. Ähm, und ich habe da super Bock auf Sticker mit ganz vielen unterschiedlichen Sprüchen, die wir uns eigentlich schon sehr präzise ausgedacht haben, die ich hier jetzt noch nicht droppe, weil sonst klaut uns das jemand. Und dann haben wir unsere Sticker nicht mehr. <lacht> Nein, aber das machen wir jetzt bald. Und die nächste Idee oder die, die Idee, die darauf aufbaut, so ein bisschen, die habe ich noch nicht mit dir besprochen, aber kann man ja jetzt einen Podcast machen. Ähm, ich würde die gerne in Deutschland verteilen. Also ich will irgendwann mal einfach so nach Hamburg fahren, dann eine Bar gehen, auf dem Töpfchen sitzen und denken, what, da hängt unser Sticker, wie geil ist das denn? so Aber das schaffe ich halt nicht allein, weil ich nicht so oft in Hamburg auf der Toilette sitze oder in Berlin oder in Köln, sondern eher so in Mittelhessen rum oder Süddeutschland. Und ähm, deshalb brauchen wir eigentlich euch. So, die Gefährtinnen unter uns. Wir wissen, dass ihr viel verteilt in Deutschland lebt. Und ich hätte, also klar, die Sticker finanzieren wir alle selbst. Ja, logisch. Das sind ja unsere Sticker. Aber ich fände es super cool, wenn sich so ein, zwei, drei, vier Leute irgendwie dazu bereit erklären, uns vielleicht einen Briefumschlag oder so zu finanzieren oder uns über Paypal, keine Ahnung, drei Euro schicken, dass wir denen ein kleines Paketchen zukommen lassen können, mit Stickern halt einfach, so dass wir auf den Kosten vielleicht nicht sitzen bleiben und wer da einfach Bock zu hat, der soll uns irgendwie eine DM schreiben und dann regeln wir das irgendwie privat, aber das, ne, dass so ein kleiner Support da ist und ihr die Sticker dann an eure Freunde verteilt, die die in den Clubs verteilen, an den Ampeln, was weiß ich, und einfach Fotos durchschickt und dann können wir das immer an unserem Feed cool posten und sagen, hey, da und da sind wir präsent ist auch nicht immer derselbe Sticker, also es sind unterschiedliche Sprüche drauf. Ähm, da haben wir schon eine Megaliste, Ich muss sie nur noch finden. Mhm. <lacht> ähm, und ja, das, das ist so die Idee, die ich habe. Ähm, ich fände das ganz cool. Ich meine, ich werde das auch an alle meine Freunde verteilen. Und die werden es auch weiter verteilen. Und dann habe ich echt, also ich freue mich auf den Moment, wenn ich irgendwo in einem Club bin denke so, den habe ich da nicht hingeklebt. Und ich glaube, Romina auch nicht. <lacht> wow! So. Weiß nicht, was du davon hältst. Ist es blöd zu fragen, ob die uns die Portokosten da erstatten oder?
1: Nein. Ich glaube, dat, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es auch immer schön, wenn ich so meinen Teil dazu beitragen kann, zu Projekten. Und wenn ich was für gut empfinde, ähm, dann ist das doch schon schön, also als kleiner Beitrag einfach fürs Gemeinwohl sag ich mal, das ist ja wirklich so, ich glaube, das tut gut, wenn man selber so ein bisschen dazu beigetragen hat und wenn es Menschen gibt, die das nicht könnten, aber trotzdem die Zeit und die Kapazität hätten, so in dem Rahmen, kann man immer noch darüber reden, wie man es regelt, aber ich glaube, dieser ganz kleine Betrag, ähm, dass man den in der Form so für sich aufbringen könnte und dann, also ich finde das gut. Ja, also, ich also wie gesagt, das, wenn ja, jemand
0: Sticker so. von uns haben will, dann dann ist das quasi wie so eine kleine inoffizielle Bestellung bei uns, also darf man glaube ich so nicht sagen, weil wegen Steuern und bla, aber ähm, das ist wie ein Geschenk, genau, nur dass man für den Postweg zahlt. Ja. Ist ja auch Schenkung. Ja, <lacht> Paypal, <lacht> Freunde regelt. <lacht>
1: so sieht's aus.
0: Ja. So, und jetzt habe ich mir selbst Druck gemacht, weil die Folge geht ja am Freitag online, ne? Sticker sind <lacht> überhaupt noch nicht in der Mache machen wir dann aber, aber weißt du, wenn, wenn dann so Vorbestellungen reinkommen, sagen, ey, ich habe doch voll Bock drauf, dann haben wir auch mehr, ich sag mal, nicht Motivation, die habe ich auch so schon, aber vielleicht so einen kleinen Arschtritt. <lacht> Weil Sprüche habe ich genug, ich will sie nur noch drucken. Wir haben auch schon einiges aufgeschrieben
1: gehabt, ich kann mich an dem Abend noch erinnern.
0: Ja, ja. Die sind schon ziemlich krass,
1: weil soll auch sofort hängen bleiben. Und Man hat ja auch gar nicht so viel Zeit, ne? Also wenn ähm, wenn's die Toilette ist, egal welche Lokalität, dann ist es äh, auch ein Zufluchtsort und eigentlich geht's da ganz schnell. Und manchmal stehen da ja auch schon irgendwie alle und dann sind's da auch noch eine Schlange und dann will man auch wieder schnell raus. Also <lacht> soll in jedem Fall die Möglichkeit sein, dass das in Sekunden verstanden werden kann und ja.
0: Ja, ja, plakativ, ganz schnell. Da hatten wir viele Sprüche. Das weiß ich auch noch. Ich weiß noch nicht mal, wo sie waren. Aber ich habe viel im Kopf. Ja, <lacht> tatsächlich hier in der Schublade, die ich hier vor mir habe. Irgendeine Umzugskiste ist es bestimmt. Ich habe das ja mitgeschrieben, das weiß ich noch. Ich ziehe ja um. Das habe ich ja jetzt auch öffentlich gemacht. <lacht> ziehe jetzt um. Kannst du jetzt auch nicht ab heute nicht mehr rückgängig machen. <lacht> nee. Oh. <lacht> Nein, ich meine, jetzt kann ich auch öffentlich drüber reden. Also ich hätte es auch schon vorher machen können, aber ich weiß nicht, ich bin ja mit meinen Wohnorten immer so ein bisschen... Und äh, ja, jetzt dauert es aber nicht mehr lang. In acht Wochen bin ich nicht mehr hier, wo ich wohne. wie geht's dir jetzt gerade damit? Also ich okay.
1: Ich glaube, viele Gefährtinnen und viele ZuhörerInnen haben aus dem Austausch, den ich so in den letzten Monaten auch hatte, also noch mal ein bisschen weiter zurück bis in den Winter, da sind ein paar Menschen dabei, die auch ihren Wohnort gewechselt haben. Und das mal hin und wieder so, ausgeführt haben, wie es denn geht und welche Problematik und überhaupt. Aber so für dich als Gefährtin ist da, hast du da jemals darüber nachgedacht, dass für dich als Gefährtin selbst nochmal so ein, so ein Punkt ist, dass du da irgendwie Ja, so, schon hm? irgendwie. Ja? Ja?
0: Also ich meine, der, der Umzug von meiner Tatortwohnung, also Marburg nach ähm, Aschaffenburg, wo ich ja auch gearbeitet hatte, das war ja für mich schon ein krasser, krasser Sprung, weil ich dann einfach aus meiner Tatortwohnung raus war und da bin ich ja erstmal in eine Männer-WG gezogen so, weil ich dachte, da habe ich ganz viele Beschützer um mich herum. <lacht> Weiß auch nicht. Ähm, genau und dann bin ich ja von da wieder in eine Einzimmer, also nicht Einzimmerwohnung, aber wie heißt das, in eine Single-Wohnung, also alleine äh, gezogen, wo ich jetzt eben bin und habe mir meinen so eigenen Safe-Space irgendwie so geschaffen und ich habe mich ja auch hier sehr, 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 sehr wohl gefühlt. Ähm, und ich gehe auch gar nicht wegen der Wohnung an sich. Ich gehe ja eher, weil ich in die Nähe von dem Grab meiner Mama wohnen möchte und von meinem Elternhaus. Ähm, und das ist ja eher so meine Intention. Und dadurch fühle ich mich schon so, dass es für mich ein Neustart irgendwie auch ist. Ähm, weil ich ja, wie in Folge 37 schon mal erwähnt hatte, dass Trauer und sexualisierte Gewalt für mich viele Parallelen gerade hat, auch in der Verarbeitung. Und ja, irgendwie <lacht> freue ich mich drauf, weil es wirklich eine Traumwohnung ist, in die ich ziehen darf. Aber andererseits habe ich auch ein bisschen Bammel davor, fühle ich mich wohl. Sind meine Nachbarn cool? <lacht> Gar nicht so Omi Talk, aber ist da irgendein Typ, der richtig blöd ist oder so, was ich nicht vermute, weil die Gegend eigentlich eine ganz gute ist, aber ne, also und und fühle ich mich da, fühle ich mich da einfach genauso sicher wie hier. Das ist noch so das Einzige, was mir im Kopf rumschwirrt und das kann ich erst beantworten, wenn ich da mal so ein paar Wochen, Monate gelebt habe, aber ähm, davor habe ich schon Schiss, alle Sachen wieder zusammenpacken und irgendwie wieder sich ein Nest bauen, hm. macht aber auch Spaß, ich bin die ganze Zeit von im <lacht> Kopf dabei zu gucken, wo was hingehört, wo was ich wie dekoriere, welche Pflanze sich wo wohlfühlen würde, ja. Der Switch war jetzt
1: schön, der <lacht> kann ja. ja. mich doch erleichtern, macht aber auch Spaß. Ja, ja, ne? ja. also ja. einrichten, dekorieren und sich ein Nest bauen ist mit ganz großer Sicherheit auch mit schönen Dingen verbunden. Ich finde das aber äh, sehr wertvoll, dass du erwähnst, dass das auch damit verbunden ist, Angst zu haben und das auch so ganz natürlich ist, äh, dass Angst mit im Gepäck ist, denn wir können vor Ortig nicht unsere Hand ins Feuer legen, egal wo wir sein werden.
0: Ne? Und Aber ich hatte, eine schöne, ich hatte eine schöne Begegnung mit Mama, weiß nicht, ob ich dir davon schon erzählt habe. Ähm, ich hatte ja mal so ein Single-Wochenende im Allgäu, wo ich, wo ich ganz, ganz alleine hingefahren bin weil eine Freundin, mit der ich hinfahren wollte, Fieber bekommen hat an dem Wochenende und dann doch nicht mitgefahren ist. Wir konnten nicht mehr stornieren. Und dann war ich so, boah, ich bin noch nie alleine weggefahren, aber ich mache das jetzt. Und ähm, auf der Hinfahrt, das waren so drei, vier Stunden von mir, habe ich dann war mal gefragt gehabt, so du, findest du das mit der neuen Stadt eigentlich gut? Also findest du auch die Stadt gut und findest du die Wohnung gut? Und habe ich das richtig entschieden? Und dann dachte ich so, okay, was ist super unrealistisch, aber trotzdem vielleicht mü möglich, dass sie mir ein Zeichen schicken könnte. Und dann habe ich sie gefragt gehabt oder ihr die Aufgabe gestellt gehabt, so, wenn du es gut findest, dann schick mir doch ein Kennzeichen von der Stadt, in der ich hinziehe, mitten in den Allgäu neben die Kuh. <lacht> oder irgendwo unten in der Nähe vom Bauernhof oder so. Ich war mitten in der Pampa. Und du glaubst nicht, wie viele Kennzeichen ich von dieser Stadt im Allgäu gesehen habe. Das war so krass, das waren sieben Stück. Sieben Stück. Ich dachte, das kann ja nicht sein. Und es war auch nicht so, dass ich da auf der Suche war nach diesem Kennzeichen, sondern das war so wie, ach guck mal, der vor mir vor der Ampel hat das Kennzeichen. Oder, hä, hey, guck mal, neben mir steht ein Auto, das hat das Kennzeichen. Oder, hm, wo steht eigentlich mein Auto? Auto gesucht, zack, Blick auf das Kennzeichen vom Nebenauto oder so, weißt du? Und das war sieben Mal. Sieben mal, das geht doch gar nicht eigentlich. Naja, und dann habe ich das so für mich angenommen, habe gesagt, okay, Mama findet das wohl sehr, sehr gut. Und ähm, seitdem verfolgen mich die Kennzeichen, egal wo ich bin. Weißt du, ich war jetzt mitten in der Toskana. Mitten in der Toskana. Und wir suchen 15 Minuten lang einen Parkplatz in Cinque Terre, oder wie das da heißt. Ich nenne es immer Schinkenterror weil ich's nicht aussprechen kann. <lacht> und, ah. <lacht> und wir haben diesen Parkplatz gesucht und auf einmal das, das Auto, was uns dann gegenüber stand, Zack, Kennzeichen von der Stadt, in die ich hinziehe. Ich fand es so krass. Und alle Mädels so, wie viel kostet hier eigentlich das Parken? Und ich so, guck mal das Kennzeichen. Und ich so: Wie viel kostet das Parken? Und ich so, guck das Kennzeichen an. Ich so, Was ist mit dem Kennzeichen? Und ich so, das ist Mama. So, wie, das ist Mama. Ach, du verstehst es nicht. <lacht> so. Ähm, ja, und seitdem weiß ich, es ist eine gute Entscheidung. Und deshalb glaube ich auch, dass ich mich da wohlfühlen werde. Aber das war die erste Kommunikation, die ich mit Mama haben durfte.
1: Und das ist das Besonderste daran. Fühlt sich magisch an. Schon. Und schon.
0: Und jetzt oh. versuche ich hier immer wieder so Aufgaben zu stellen, aber ich merke, dass ich, dass ich das dann so leiten will. Weißt du? <lacht> so. <lacht> also, wenn jetzt um die Ecke eine Eisdiele ist, von der ich weiß, dass sie da ist, dann mache ich das und das. Zack, ist die Eisdiele da. Ja, okay, so funktioniert's halt nicht, ne? Aber ich, ja, ich muss, ich muss den Weg finden für mich, dass ich das genauso wie da nur eine Option von der ich auch weiß, dass sie für mich eigentlich unrealistisch ist, obwohl ich will, dass sie realistisch ist. Weißt du, was ich meine? Das ist noch ja,
1: so ich weiß, dass ich da vielleicht hier mit uns beiden ein wenig alleine bin mit meinen Gedanken in Bezug auf Energien und Fokus und wie das alles so funktioniert <lacht> in unserer Welt. Aber wenn ich meine Zauberkugel raushole, dann sehe ich da schon auch Sinn drin. Nur, da kann nicht immer alles so funktionieren. Denn wenn dann immer alles so funktioniert, was war da? An Magie empfinden dürfen, dann äh, wäre es echt, da wird sie hier ganz schön rund gehen um uns herum, glaube ich, dann, keine Ahnung, ne, aber ich glaube, ähm, dann, äh, ja, so bleibt es ja auch wertvoll, ne, dass es nicht
0: immer funktioniert. Ich mache das jetzt sogar schon mit dem Hund, auf den ich manchmal aufpasse, ne, also mit Kaya, und dann, dann gucke ich sie immer so an sag so, okay, wenn du die und die Entscheidung gut findest, dann blinzelst du jetzt einmal und dann gucke ich sie so lange an, bis sie plinzelt, nicht so, cool. <lacht> <lacht> ja, aber so funktioniert's natürlich nicht. Aber für den Moment hat sie dann geplinzelt und mich bestätigt. Toll.
1: Ist dann irgendwie dieses Thema mit der Kontrolle? Das passt ja so weit zu unseren Instagram-Postings, die wir ja. aktuell haben. Wir müssen
0: nicht immer neue Sachen lernen. Wir dürfen auch mal lernen, Altes nicht mehr zu machen. Aber aus welchem Impuls kam das eigentlich, dieses Posting von dir?
1: Ja, also so wie du auch gerade das Bedürfnis genannt hattest, dass du, sag ich mal so, für dich nach Lösungen, nach Sicherheit suchst und auch nach Perspektive und Raum suchst, der mit Dingen gefüllt werden möchte und soll, aber es halt nicht immer so fließt, wie wir uns das wünschen, so ähm, stehe ich in Bezug auf unsere Postings gerade, in Bezug auf das, wo wir da so schön auf der Bühne sitzen, äh, in Bezug auf meine Seele und meinen Körper und meine Gesundheit und auch Finanzen. Und ich glaube, dass immer, wenn ich denke, dass ich mir genug Ruhe geschenkt habe, Erholung, Sport, gesunde Ernährung und dachte, okay, jetzt mache ich wieder alles. Yoga, mal wieder meditieren, wegatmen, alles super. Ich trotzdem viele Dinge immer noch sehr stark unterbewusst durchgehen lasse, wo ich mich gegen entscheiden darf. Und diese innere Dominante Höflichkeit, die meine Persönlichkeit oft beherrscht, die ist gerade in so Zeiten, wo ich eigentlich für mich denke, ich habe alles im Griff, an, an sehr hoher Stelle und ich verfalle so oft in alte Muster, die ich loswerden darf. Also ich bin in so einem starken Wandel, nicht nur im letzten halben Jahr, sondern in dieser gesamten Podcast-Produktion. Das weiß ich aber immer, je weiter wir sind mit dem Rückblick aufs letzte Jahr, dass ich so weiß, boah, ey, ich weiß zwar noch nicht so genau, wie ich das auf Reihe kriegen soll, aber das wird schon. Und jetzt gerade kann ich auch drüber lachen, aber ich habe auch in letzter Zeit oft geweint, aus Situationen heraus geweint, wo ich dachte so, boah, das ist ein anderes Wein. Das ist nicht so wie das Wein manchmal, wo man dann so denkt, ja, danach ist es besser. Ne? Das ist dann so wie so ein Sturm mit Gewitter und Regen, sondern das ist so ein Dauerregen. Und dieses... Man könnte sich da fast drauf ausruhen und man darf den laufen lassen. Na tut dann richtig weh. Ich weiß noch nicht mal, ob das mein Kopf ist oder mein Herz oder meine Seele, aber es tut richtig weh und da sind Dinge in mir, die passieren, auch in Bezug auf unsere letzten Folgen, Büchse der Pandora, Partnerschaft, Familie. Ähm, da arbeitet so viel in mir, also ich bin ja teilweise mit ein bisschen überfordert. Aber ja. Das ist so diese Lebensgestaltung. ne? Man steht manchmal irgendwann in seiner Heilungsreise, wenn ich das so nennen darf, an einem Punkt, wo du denkst, boah, jetzt habe ich echt viel geschafft. Mhm. Und dann hast du vielleicht gerade so diese seelische Gesundheit, da die Seele sagt so, okay, alles klar, also mich hört sie gerade nicht. <lacht> das ist nicht alles okay. Wir sind gerade mitten in der Wundheilung. Da ist keine Kruste drauf. Da haben wir keine Salbe drauf gemacht oder was auch immer, sondern lassen Einfach mal dich lassen gerade. Und nicht schon wieder neue Aufgaben, nicht schon wieder einen neuen Job oder weiß ich nicht was oder auch nicht so viele Termine, sondern das braucht noch Zeit. Und da sage ich mal, als angeblich geduldigster Mensch auf der Erde, ich bin dann doch nicht so geduldig mit mir selbst. Und das, pff. ja, siehst du mal, einige in einem Boot, würde ich sagen. Nur mit anderen Szenarien. Und äh, ja, also mein letztes Arztgespräch war in jedem Fall so, dass ich direkt von Psychosomatik gesprochen habe. Nicht als Selbstdiagnose, sondern ich musste das einfach mal sofort raushauen, weil ich gesagt habe, das ist, kann zwar auch alles immer mal ein Virus sein und Bakterien, aber das ist auch echt viel bei mir seelisch. Und ja, der zwinkerte dann ganz nett und sagte, ja, da braucht man ja vielleicht mal eine Überweisung für einen Therapeuten. Da habe ich gesagt, ach, da warte ich schon seit drei Jahren drauf. Da bin ich immer wieder in eine Warteliste, aber ich freue mich natürlich, wenn Sie mich auch in Ihre Warteliste reinsetzen, falls Sie da Vitamin B
0: haben. I am. Ich finde es so süß, wie du trotzdem noch Humor hast dabei. Ja, da kannst
1: du ja auch nur noch Also es ist auch ein bisschen Verzweiflung versteckt in meinem Humor. Aber ja, ich habe ja dich und auch alle anderen, die uns zuhören oder wo wir uns mal mitteilen. Und ich finde, das ist das wertvollste Werkzeug, was wir haben.
0: Absolut. Ne? Und vor allen Dingen die Liebe, die dann zurückkommt. Ja. Ist auch immer wieder ja. schön. Wir haben da so zwei, drei Highlight-Nachrichten, sage ich mal, in unserem Postfach. Die nicht bedeuten, dass alle anderen Nachrichten irgendwie nicht da rankommen würden. Aber wir können nicht alle vorlesen. Deshalb haben wir einfach mal zwei, drei uns rausgesucht und ähm, ja, die dürft ihr gerne mal hören.
1: Ich kann mich nur wieder und wieder für eure Arbeit als Gefährtinnen bedanken. Es ist so kraftvoll, was ihr da macht. Empowernd, mutmachend. Ihr habt einen ganz wunder- und wertvollen Raum geschaffen. Das ist großartig. Liebe Gefährtinnen, ich habe heute Nachmittag die Podcast-Folgen von euch gehört, in denen es um die Büchse der Pandora geht. Ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich hatte die Folgen ausgespart, da ich Angst hatte, dass sie zu viel in mir triggern könnten, aber ganz im Gegenteil. Ich habe mich sehr verstanden gefühlt, habe mich in den Erzählungen sehr oft wiedergefunden und habe gemerkt, wie oft ich einfach mitfühlend nicken musste. Dennoch tut es mir natürlich auch super weh, zu hören, dass Romina als so junges Mädchen bzw. als junge Frau so etwas erleben musste. Danke, 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 dass ihr die Geschichten im Podcast erzählt. Es macht mir Mut, dass es einfacher werden kann. Liebe Shannon und liebe Romina, vielen Dank für eure herzlichen Nachrichten. Nochmals vielen lieben Dank dir und natürlich auch dir, Romina, ich bewundere euren Mut sehr, dass ihr über diese fürchterliche Art von Gewalt so offen sprecht und damit so vielen anderen Menschen Mut macht und ein wenig die Scham lindert, weil wir alle nicht alleine damit sind. Vielen, vielen Dank für den Raum, den ihr uns schenkt. Lunk, hast du schon mal bei uns im Posteingang und dann siehst du die Nachrichten auch?
0: Manchmal ganz heimlich. Und dann mache ich sie alle wieder auf ungelesen, damit ich deine Ordnung nicht auseinanderkriege. Ach, du bist das. Ich dachte, das ist ein Zeichen vom Universum. Mist. Nee, Ich, ich mache die auf ungelesen. Ich bin das.
1: Aber das mache ich ähm, auch. Oft. Ja, und das. Und dann merke ich, dass du das. Ja, ich mache das dann auch auf ungelesen. Aber obwohl ich das schon gelesen habe, aber ich weiß, da muss ich nochmal rein, <lacht> weil das dann gerade noch nicht von der Energie passte. Ja. Und dann? Hast du die auf ungelesen gemacht und dann gehst du da wieder heimlich raus und dann?
0: Und dann warte ich, bis du beantwortest. Nein, Spaß und dann. <lacht> Na, manchmal, manchmal ganz selten beantworte ich ja auch was. Ähm, da komme ich auch wieder mehr rein. Nee, aber ansonsten, also das Gefühl, was bleibt, ist natürlich ein schönes. Wenn man sich dann auch überlegt, wie lange eigentlich so eine Nachricht dauert, ne? Auch mal zu verfassen. Und sich da hinzusetzen und diese Worte wirklich mal runterzuschreiben und was das für eine. Auch einfach mal hier zu sitzen. Ich meine, wer das, also hört hier eigentlich noch jemand zu, so 42 Minuten in der Rohproduktion, wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr. Ist da noch jemand da? Ich kann mir das nie vorstellen, dass da wirklich Leute sich da hinsetzen, vielleicht noch mit dem Bein und dann da sitzen und denken, so geil, was labern die? Und jetzt zu so sagen, ja, ich bin da! <lacht> Ja, an dieser Stelle mal, jetzt, genau. hier genau, an dieser Stelle, mhm. was sollen die uns mal ins unter unseren Instagram-Post schicken? Ja, Oder einfach, nee, das ist zu aufwendig, müssen die nämlich erstmal den Instagram-Post raussuchen und was weiß ich. Nee, die sollen uns einfach mal ein Ich bin da schicken, als DM. So Direktnachricht, Ich bin da. Das ist auch voll schön.
1: Ja, die Kartoffeln waren ja auch schön. Die Kartoffeln kriegen wir immer noch, manchmal. Ja, ja leider. Ist halt so, ne? mhm. Im Moment ist alles voller Kartoffeln. Wenn ich überall eine Kartoffel machen würde, dann würden die Leute denken, ich mache Werbung für Kartoffeln. <lacht> ist aber auch schön, nee. diese Verwirrung. Naja.
0: Aber, Jetzt ja. schicken wir ein bisschen unseren Posteingang mit Ich bin da. Genau. Da habe ich Bock drauf. Ja. Schick mal, schick mal. Du da auf dem Sofa grad. Zück die raus. Ja, ja. Jetzt. Aber die schicken Was, wirklich. Also war. ihr
1: seid... Wundervoll. Alle. Ich lese das ja und dann, also das ist wirklich für mich, ist das auch Therapie, ne? Ich denke jedes Mal so, boah, Gott sei Dank, ist in dieser hässlichen Welt die ein oder andere betroffene Person, die es wirklich geschafft hat, ihre Stimme uns gegenüber zu, also so, zu, wie sagt man, zu nutzen für sich selbst, ne? Und immer, das, ist, das, das Gefühl, ne, das kannst du auch in keinem Gerichtssaal bekommen. Dieses Gefühl, dass du dich mitteilst und so verbunden bist, das bekommst du im Gerichtssaal nicht. Das ist zwar schön, wenn du vielleicht einen Wink mit einem Zaunfall kriegst, dass eventuell einer von fünf Richtern oder Schöffinnen, wie sie sich alle schimpfen, ähm, denkt, da sorge ich jetzt für Gerechtigkeit. Aber n -n. dieses Gefühl ist unbezahlbar und unbeschreiblich schön. Ja, da... Ja, äh hat so mancher Sturm durch Social Media äh, dann sich von diesen von der ganzen Ruhe, die danach eingekehrt ist, wenn ich so sowas lese, wirklich schon äh,
0: erschrocken. Die sind dann immer zack weg. Naja, und zack weg sind wir auch diese Woche wieder. <lacht> Nächste Woche wird turbulent für mich. Ähm, ich habe schon Respekt vor der Aufzeichnung, aber kriegen wir hin. Ähm, wir reden nämlich mit äh, einer meiner besten Freundinnen, über die Tatnacht von der Vergewaltigung, die ich überlebt habe. Und ähm, das ist auch das erste Mal, dass ich wahrscheinlich so intensiv mit ihr darüber rede, also beziehungsweise höre, wie sie darüber redet, weil du wirst ja das Interview führen ähm, mit ganz intuitiven Fragen. kannst ja alles fragen, was du willst. Ja, aber da bin ich gespannt. Ähm, ja, und bis dahin setze ich mich an die Sticker. Hast
1: du denn schon jetzt so ein kleines ähm so ein kleines Gefühl für dich, für diese Produktion. Weil du hast ja jetzt ein paar Gespräche mit vielen Menschen um mich herum auch so mitführen können. Ist das vielleicht auch für dich eine gute Übung gewesen jetzt vorher so? Oder meinst du, das ist wie in so vielen Sachen, die wir manchmal machen, einfach auch so das erste Mal, wie so eine kleine Premiere dann für dich?
0: Ich ich glaube, auf die Konfrontation der Geschichte, die man selbst erlebt hat, von einer anderen Perspektive mal mitzubekommen, auf die Konfrontation kann man sich, glaube ich, nie richtig vorbereiten. Ja, man kann so Gespräche irgendwie wissen und leiten und was weiß ich. Und sehen, was das für Emotionen auslöst. Aber vielleicht erinnert sie sich ja auch an ein paar Sachen, an die ich mich gar nicht erinnere. Oder auch an die Zeit danach. Keine Ahnung. Ähm, davor habe ich schon Respekt. Und ihr müsst euch das ja mal vorstellen, ich meine, das ist nie gelogen, wenn wir sagen, so intensiv haben wir mit denen noch nie geredet und dann direkt halt mit Mikro. Das ist schon, bei deiner Schwester war das zum Beispiel auch so, dass da Aspekte drin waren, die du noch nie so mitbekommen hast. Bei Richtig, da ja. David wollte ich gerade sagen, <lacht> kurz mal umgetauft, <lacht> bei Daniel.
1: Das war der David <lacht> gegen Daniel, Golia, das ist
0: der andere. Genau, <lacht> Ach, siehst du mal.
1: <lacht> Was für Brücken heute. Ähm,
0: Wow, äh, genau, und so wird es halt bei meiner Freundin sicherlich auch sein, ähm, Ja, mal gucken.
1: Genau, mal gucken, ich bin in jedem Fall für euch beide da, Ich kann Ihnen nur sagen, es ist sehr, sehr, ähm, ja, ich habe da auch auf jeden Fall sehr, sehr viel Respekt vor und wir werden uns da schon an die Hand nehmen, machen ja, wir. Müssen wir, das machen wir schon, ne. Ja. Wir haben ja auch bei uns im Instagram-Feeds äh, so zwei, drei Postings drumherum, die wahrscheinlich auch wieder in den Stories landen, wo es für Kommunikation und für diesen Austausch an sich und auch für die Situation, wenn sich eine Person euch mitteilt, ähm, ein paar Tipps sind und auch ein paar Worte zusammengefügt worden sind von uns, wie man das Ganze einfach auch danach dann gestalten kann, je nachdem, wie man sich fühlt. Ne? Aber für das Gespräch an sich, würde ich sagen, gibt jetzt nicht unbedingt ein großartiges Respekt, äh, Rezept, außer Respekt, so. Und halt einen Rahmen, den wir schon für uns setzen. Das wird schon.
0: Oh, ich habe da jetzt nicht großartig Respekt vor. super. <lacht> oh, Mann. Ja, schön, ich gehe mit einer kleinen To-Do-Liste aus dieser Folge raus. Und mit einer und,
1: Waffel, ähm, die du heute backen darfst. Und mit
0: einer Waffel. Ich? Ja, und na und klar,
1: ich. die letzte habe ich gemacht, weiß ich genau.
0: Ja, aber aufgrund meines Italienurlaubs.
1: Ja. Nee. Nee, die letzte ja. habe ich
0: doch gemacht. Ja, Also
1: ich habe diese Folge gehört. Und ich weiß, welche Waffen ich gebacken okay. habe.
0: Na gut. Ähm, hm. Dann muss ich kurz nachdenken. Dann ähm, habe ich Bock auf kann man irgendwas mit Oliven machen? Klar. Grüne Oliven. Einen ja. Grünen Oliven. Ein Grünen Oliventeig. Ja. Ein Teig mit Grünen Oliven. Der drin. wird dann zwar Geil. grün durch Spinat. Nö 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 den nö. Den schmeckt man nicht. Spinat? Nur die Farbe. Nur die Farbe. Nö, du willst ja grün. Nein. Ich will, ja Nein. <lacht> ich will <lacht> einen ganz normalen Waffelteig mit Grünen Oliven.
1: Also den Teig und die Grünen Oliven soll man sehen und nicht zerbröselt.
0: Nee, die sollen ah. so quasi aufgeschnitten sein, mhm. weißt du, so quer, mhm. dass du so Olivenringe hast und die kommen dann mit in den Teig rein und dann wird es so gemacht und dann ist geil. So, dann hast du einen Oliventeig. Schön. Und soll da noch mal auf deine Waffel drauf? Ja, eine Olive, nein Spaß. Ähm. <lacht> ja, kannst du ruhig machen. Ähm. Nee, nee, da, was soll denn da drauf? Was passt denn da drauf? Also, wir haben Oliven. Oh, ja. Da, oh, man dekoriert die dann mit so unterschiedlichen kleinen Käsewürfelchen und macht dann so eine kleine Apparativplatte draus und noch so getrocknete Tomaten und so. Weißt du, dass man das wie so eine kleine, wie so ein kleines Apparativplättchen. Und dann, nicht zu vergessen, ein Aperölchen dazu. Das ist jetzt schon die zweite italienische Waffe, ich merke aber ich bin vielleicht noch ein bisschen geprägt davon. Ja, das ist, ich glaube, das ist eine richtig leckere Waffel. Hört sich gut an.
1: Ja, dann cool. lassen uns die mal wir schmecken.
0: Unbedingt irgendwas mit unseren Waffelrezepten machen, irgendwann mal unbedingt. Erst die
1: Sticker, dann das. Mal gucken. Wir, ha wir haben schon erwähnt hier im Podcast, wenn ich dich mal erinnern darf. Das haben wir schon so oft Wir gedacht. haben uns da auch schon Druck mitgemacht, hat wir hier... Äh,
0: damit machen. Ja, aber es wollte noch keiner. Schreibt es in unsere DMs. Warte, wie, keiner will das. Ja, Daniel will das.
1: Nee, die haben auch schon unter unseren Instagram-Postings immer geschrieben, welche Waffeln,
0: damit wir uns dran erinnern, so. falls
1: das dann fertig gemacht wird, dieses Objekt. Oh.
0: Ja, dann, dann machen wir mal. Ja, dann machen wir das mal. <lacht> Ey, boah. Ja, das machen wir. Komm, wir machen jetzt Ende der, der Folge. Tschüss. Okay. Wir mit dir besprechen. Ja genau, wir
1: planen jetzt die Zukunft. Seid naja, gespannt. Okay. Bis dann. Naja.
0: Tschüss. Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person.